0: Herkese bugün yargı ünitesi ile konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz devletin 3 tane organı vardı yasama yürütme ve yargı siz yasamayı yürütmeyi tamamladınız testlerini çözdünüz şimdi birlikte yargı çalışacağız ya da yargı dağıtalım hadi gelin birlikte diyelim arkadaşlar yargı ünitesi de 2017 anayasa değişikliğinden ciddi anlamda etkilenmiş bir bölümdür Anlatacağım şeyleri yine 2017 anayasa değişikliklerini baz alarak anlatacağım. Değişiklikte de neyi kapsıyordu zaten 82 anayasasına, onun içinde yapılmıştı. Yani 82 anayasasına göre yargı anlatacağız yine arkadaşlar. anayasanın içinde ne yazıyorsa onlardan bahsedeceğiz şimdi. Acaba yargı ne demek? Önce şeyleri bir hatırlayalım mı? Devletin üç organı vardı. Yasama, yürütme, yargı. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılıyordu. Yürütme Cumhurbaşkanı. Şimdi acaba yargı ne diyor? Yine Türk Milleti adına mı kullanacağız yetki? Bir bakalım tamam mı? Sabah erken saatler şu anda sesim tam açılmamış. Kendimi böyle bir detone oluyor gibi hissediyorum. Arkadaşlar lütfen tahtayı okumaya çalışmayın. Ben şöyle bir kenara çekelim sonra bana kızmayın. Görüntünüzü alıyorsanız alın arkadaşlar. Zaten video kafa notlarda biliyorsunuz ki birebir gidiyor. Oradan da rahat, rahat rahat rahat takip edebilirsiniz. Tamam mı? Ekran görüntünüzü de aldıysanız o tarafta bu tarafta ne yazıyor diye merakınız gittiyse arkadaşlar. Şimdi ben konulara başlıyorum. Lütfen beni takip edin. Anlatmadığım kısma odaklanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Yargı etkisi Türk Milleti adına... Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Bak ne diyor? 1982 Anayasasına göre yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Dikkat. Önceden şu ve tarafsız ifadesi yoktu biliyor musunuz? Ve tarafsız ifadesi 2017 anayasa değişikliği ile eklendi arkadaşlar. Eskiden şunu söylüyordu. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır diyordu. Artık ve tarafsız eklenmiş. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır diyor. Bak soru. 82 Anayasasına göre yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Bağımsız mahkemeler. B. Tarafsız mahkemeler. C. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bağımsız ve tarafsız mahkemeler olacak. Yasama kanunu koyuyordu değil mi? Yürütmeye uyguluyordu. Yargı da kontrol ediyor arkadaşlar. Mesela bir kanun çıkıyor ya... Acaba anayasaya uygun yapılmış mı yapılmamış mı bunları denetliyor taraflar arasında bir anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlığın çözümünü bulmaya çalışıyor. Yargı dediğimde aslında hep mahkemelerden bahsedeceğiz bakın mesela evlisin anlaşamıyorsun boşanacaksın eşin gitti haber alamıyorsun gayiplik davası açacaksın. İşte kaza rüşt kararı alınacak mesela baktığınızda. Alacak davası var, telif davası var, iş davası var, ticari davalar var. Dolayısıyla buradaki uyuşmazlıkları çözen organ, devlet organı hangi organ arkadaşlar? Devletin yargı organı olarak karşımıza çıkıyor tamam mı? Yargı yetkisi de bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılıyor. Aslında yargı dediğim ki mahkemeler. Mahkemeler nasılmış? Bağımsız ve... Tarafsızmış tamam mı? Peki bağımsız ve tarafsız derken bana ne demek istiyor acaba? Şimdi şunu bir düşünelim tamam mı? Dersten bağımsız. Aranızda ben bağımsızım diyen var mı? Belki sen bağımsız mısın? Evet, tam olarak değil hocam. Tam olarak değil diyor. Kime bağlısın belki? Bağımlısın. Yani her şeye, mısın? Her şeye bağımlıymazsın. Her Şimdi bak bir düşünün. Ben bağımsızım diye ben bir, bir diyeyim bakayım bir nasıl oluyormuş. Ben bağımsızım ya Bugün eve gitmedim. Tamam mı? Telefonu da kapattım. Eşime de haber vermedim mi düşünün. Bir de oğul var biliyorsunuz. O da bana o da bana bağımla. <gülüyor> eve gitmediğim zaman çıldırıyor. Bas bas bağırıyor ve ağlıyor. Saat gece 11.30 eşim bana anca ulaştı. Efendim dedim. Telefonu niye kapalı? Neredesin? dedi. Kapat dedim ben geleceğim ben. Bağımsızım. Sen bana karışma. Ne olur? Olur mu sizce? Beni eve koyar mı sizce? Koymaz. Ya da şey düşünün arkadaşlar bak kendinizden düşünün. Siz bir şeyler yaparken birileri size şunu söylemez mi? Özellikle akrabalarınızı düşün. Böyle mi yapsın iyi olurdu ki? Bunu da denedin mi? Yani bak akıl vermek gibi olmasın ama diye bunu çok yapmıyorlar mı yapıyorlar Heh. işte birileri mahkemeye bunu yapabilir mi yapamaz bağımsızlıktan kasıt bu arkadaşlar tamam mı bir daha söylüyorum bağımsız ve tarafsız mahkemeler kullanıyor şimdi gelin genel hükümlere bakalım bağımsız ve tarafsız mahkemeden kasıt ne burada arkadaşlar mahkemelerin bağımsızlığı bana şunu söyler derken hakimler görevlerinde bağımsızdırlar anayasa kanun ve hukuku uygun bir şekilde Vicdani kanaatlerine göre ne yaparlar? Hüküm verirler. O zaman hakimler karar verirken neye dikkat edecek? Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre e, karar verecektir hakimler. Bunu söylüyor. Ve bak şunu söylüyor bana. Hiçbir organ mesela yasama, yürütme, makam atıyorum cumhurbaşkanı veya merci hiçbir organ makam veya merci hakimlere ve mahkemelere emir veremez, genelge gönderemez. Tavsiyede bulunamaz selkinde bulunamaz arkadaşlar tamam mı bu işte mahkemenin bağımsız olduğunu söylüyor ben dedim ya hani biraz önce bize bunu yapsaydı şunu yapsaydı olurdu hakime biri bunu diyebilir mi hayır bir hakim bir davayı gördüğü sırada mesela bir telefon geldi yüksek bir yerlerden hakim önündeki benim kanka ona göre yargılama yapmak olur mu? Asla olmaz. Bu kadar vermişsin ama şu kadar yıl versen sanki daha iyi olurdu ki. Sen bu davada velayeti anneye vermişsin ama baba sanki daha bir uygun hakim bey. Olur mu böyle bir şey? Hayır arkadaşlar. Hiçbir organ, makam veya merci, mahkemeleri ve hakimleri tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge gönderemez. Talimat veremez. Emir ne yapamaz? Veremez. Bu mahkemenin Bağımsız olduğunu gösteren bir cümle zaten arkadaşlar tamam mı? Peki öyle bağımsız ki şunu söylüyor bak bazen e, görülmekte olan bir dava olur arkadaşlar. O dava ile ilgili bak ekranda bile gördüğünüzde şunu söylemezler mi? Şu an dava sürecinde yargılama sürecinde bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum gibi. İşte, öyle bağımsız olmalı ki bak şunu söylüyor diyor ki görülmekte olan bir dava hakkında. Yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, herhangi bir beyanda bulunamaz arkadaşlar. Tamam mı bak? Meclis bile arkadaşlar, görülmekte olan bir dava hakkında gündem ne yapmayacak diyor, yapmayacak diyor. Çünkü bağımsızlığı ne yapabilir bu? Etkileyebilir. Yasama yürütme organı. Yasama yürütme organı dediğim kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı ile idare. İdare dediğim kim işte? Belediye yapısı var ya ileride göreceğiz il Özel İdaresi, Valilik, Kaymakam'da bunlar. Yasama, yürütme ve idare. Mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar arkadaşlar. Bunlar mahkeme kararlarında değişiklik yapamaz. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesinde ne yapamazlar? Geciktirilemez, geciktiremezler. mahkemeler her şeyin nerede? Üstünde. Cumhurbaşkanında olsan, vekilde olsan... Bakan da olsan, vali de olsan, kaymakam da olsan, işçi de olsan, memur da olsan mahkeme kararlarına uymak zorundasın. Hatta bir şirket de olsan değil mi? Özel hukuk tüzel kişileri de var mesela baktığımda. Bunlar da mahkeme kararlarına ne yapmak zorunda arkadaşlar? uymak zorundalar diyoruz. Tamam mı? O zaman şurayı şöyle bir toparlıyorum. Yargı etkisi 1982 Anayasasına göre bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin bağımsızlığından kasıt ne arkadaşlar? Ne dedi? Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya ve kanunlara uygun olarak anayasaya, kanunlara ve hukuku uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam veya merci, mahkemelere ve hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz. Emir ve talimat gönderemez. Genelge ne yapamaz? Gönderilemez. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama meclisinde, bak şu maddeyi söylüyorum, yargı etkisinin kullanılmasına ilişkin görüşme yapılamaz herhangi bir beyanda bulunulamaz, soru sorulamaz arkadaşlar. Tamam? Yasama, yürütme ve idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu kararların yerine getirilmesini ne yapamazlar? Geciktiremezler diyoruz. Bu mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili olan kısımda. Şimdi bu şu tarafı verince buraya geri döneceğim. Çünkü karışan bir kısım oluyor arkadaşlar. Hakimlik ve savcılık teminatı. Şimdi bakın her meslekte bir teminat isterler değil mi? Arkadaşlar hakimlik ve savcılığa baktığında hakim Kiminin özgürlüğünü veriyor? Evet anayasaya, kanunlara, e, hukuku uygun bir şekilde vicdani kanaatine göre veriyor bu kararı ama... ...kiminin de ne yapıyor? Kalemini kırıyor. Kalemini kırdığı kişi kafayı takıp hakimi ne yapabiliyor? Hani ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor hakime, Manevi anlamda bir ne oluyor üstünde baskı oluyor. Hakimler kararlarını falan alırken rahat rahat alabilmeleri için... ...onların rahat çalışabilmeleri için mesleki anlamda teminat istiyorlar. Diyor ki tamam ben böyle böyle kararlar alıyorum... Ama diyor ben de şu kararı aldım diye çat diye diyor biri beni gelip görevimden ne yapmasın? Almasın diyor. O yüzden arkadaşlar hakimlik ve savcılık mesleğinde gelmiş bir teminat vardır. Tamam mı? Nedir onlar bakalım. Bakın hakimler ve savcılar az olunamaz azledilemez. Yani görevden alınamaz arkadaşlar tamam mı? Hakimler ve savcılar azledilemez görevden alınamazlar. Kendileri istemedikçe anayasada belirtilen yaştan önce emekliye sevk edilemezler. Anayasada belirtilen yaş kaç? 65 yaş. Bak şurada diyor ya. Kendileri istemedikçe anayasada belirtilen yaştan önce emekliye sevk edilemez. 65 yaştan önce hakim istemediği sürece hakim emekliye ne yapamaz? Ayıramaz arkadaşlar. Tamam mı? Bir mahkemenin ya da kadronun kaldırılması sebebiyle bile olsa... Aylık, ödenek ve diğer özlük işlemlerinden mahrum bırakılamaz. Yani şey düşünün, diyelim ki benim görevli olduğum mahkeme var. Ben bir aile mahkemesinde görevliyim. O mahkeme kapatıldı. Ben de boştayım. Yatış dedim. Ne olacak? Aylığımı almayacağım mı? Alacaksın diyor işte. Bu anlamda mali anlamda da teminat ne yapmıştır? Getirilmiştir. O zaman ne diyorum bak bir mahkemenin ya da kadronun kaldırılması sebebiyle bile olsa... E, aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun mahrum ne yapamıyorlarmış bırakılamıyorlarmış Şimdi şunu söyledik yani, hakimler ve savcılar azledilemezler dedik bu özellikleri verdik Bunların istisnaları saklıdır arkadaşlar hukukla bir şey anlatırlar hep istisnaları saklıdır derler İstisnaları vardır diyor hani sen savcı savcıya evden alamazsın tamam eyvallah diyor işte mahkeme kaldırılması sebebiyle bile olsa mahrum bırakamazsın diyor. Ama diyor bazı durumlar var ki onlar bu durumun istisnalarıdır. Mesela diyorum mesela diyor meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan hüküm giyen de hakim olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan canavarca hislerle işlenmiş bir cinayetten hüküm giydi. E ne diyor o zaman hakimlik yapabilir mi? Hayır yapamaz diyor. Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesinleşmiş olanlar sağlık bakımından görevini yapamayacak gibiyse mesela bir hakimin ayırt etme gücünü yitirdiğini düşünün arkadaşlar. Akıl hastası olduğunu düşünün ya da Alzheimer olduğunu düşünün. Görevini yapmasına engeldir diye bir rapor varsa eğer ki bu kişi hakimlik görevine, savcılık görevine devam edebilir mi? Hayır edemez diyor. Ya da meslekte kalması uygun olmadığına karar verilen kişiler görevden Görevleri bitebilir. Bu istisnalara takılacak mısınız? Bence takılmayın. Aklınızın bir kenarında bulunsun sadece. Benim verdiğim şu üç madde önemli arkadaşlar. Hakimler ve savcılar azledilemezler. Yani görevden alınamazlar. Kendileri istemedikçe anayasada belirtilen yaştan önce 65 yaş oda emekliye sevk edilemezler. Mahkemenin ya da kadronun kaldırılması sebebiyle bile olsa aylık ödenek ve diğer özlük işlerinin özlük haklarından mahrum Bırakılamazlar tamam mı Şu, hakim ve savcılara getirilmiş bir teminat peki biraz da hakimlik savcılık mesleğine bakalım arkadaşlar hakimler ve savcılar adli yargı ve idari yargı hakim ve savcılar olarak görev yaparlar şimdi ben bu tahtadan sonra Türk yargı teşkilatını çizeceğim orada idari yargı adli yargı anayasa yargısı uyuşmazlık yargısı gibi yargı kollarından bahsedeceğiz. Adli yargı en geniş olan yargı koludur. Genelde bizimle alakalı kısımları inceleyen konudur. Evlenden anlaşamıyorsun, boşanacaksın, gayetlik davası falan dedim ya. Alacak davası. Bu tür davalara bakan kim? Adli yargı. Bir de idari yargı var. Mesela vergiyle ilgili uyuşmazlıkları inceler. Ya da idare mahkemesi var. İptal davası, tam yargı davası açabileceği mahkemeler. Cevap devamını anlatacağım zaten tabloda bu mahkemelerin. Burada diyor hakimler ve savcılar... Adli yargı ya da idari yargı hakim ve savcılar olarak ne yaparlar? Görevlerini sürdürürler. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre ne yaparlar? Görev yaparlar. Yani görevlerinde bağımsız olduklarını mesleki anlamda da teminatları olduğunu söylüyor bu mesleğin arkadaşlar. Tamam mı? Hakim ve savcı. Diyor ki, sen hakimsin sen savcısın. Kanunda belirtilen görev dışında resmi ya da özel başka bir görev yapamazsın diyor. Bir ağırlığın olsun mu? Ağırlığın olsun bir yerde eğilip bükülmeyeceksin diyor. Hakimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi ya da özel bir görev üstlenemezler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın hakim ve savcılar bir yargılama görevi yapıyor. Bir de idare oluyor değil mi arkadaşlar? İdari görevleri bakımından bağlı oldukları da bir bakanlık var hakim ve savcıların. Hangi bakanlık olabilir bir düşünün. Tabii ki eminim hepiniz bildiniz Adalet Bakanlığı. Hakim ve savcılar idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Çalışıyorlar. Tamam mı? Peki şimdi hakimler ve savcılar kurulu diye bir yapı da var arkadaşlar. Onu yargı ünitesinin en son kısmında anlatırken şu anlattığım maddeye zaten orada bir kere daha Atıfta bulunacağım hakimler ve savcılar kurumunu anlatırken tamam mı? Genel hükümler böyle. Arkadaşlar şimdi şura bitirsin bu tarafa geri dönüyorum. Sınavda ya da testlerde soru kalıbı nasıl oluyor biliyor musunuz? Karıştırdığınız bir nokta var o da şurası. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Ya da hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili doğru bir bilgidir? Hangisi mahkemelerin bağımsızlığı kapsamında yer almaz? Hangisi hakimlik ve savcılık mesleği ile ilgili bir bilgi değildir gibi sorular geliyor. Bakın şıklarda yazan bütün ifadeler doğru oluyor. Evet bizde var olan şeyler oluyor ama bak bu başlıkla buradaki başlık farklı. Biri mahkemelerin bağımsızlığını söylerken diğeri hakimlik ve savcılık mesleğinden ve teminatından bahsediyor arkadaşlar. <gülüyor> ne demek istiyorum biraz daha somutlaştıralım. Soru şöyle geliyor tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi? Mahkemelerin bağımsızlığı kapsamında yer almaz soru. Hemen geliyorum siz de görün diye. Belki benimle gelir misin bu tarafa? Evet. Sorum neydi? Mahkemelerin bağımsızlığı bağımsızlık kapsamında yer almaz diye sordum. Ben. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun şekilde vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Mahkeme bağımsızlığıyla ilgili mi? Evet bunu aldım. Hiçbir organ, makam veya merci yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge gönderemez. Evet, bu da mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili. Devam ediyorum. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz. Herhangi bir beyanda bulunulamaz. Evet bu da bağımsızlıkla ilgili bir şey. Yasama yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar. Bu kararları ne yapamazlar? Geciktiremezler. Bu kararları değiştiremezler. Evet bu da mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili. Bak dört taneyi verdim. Tamam mı? Araya ne koyuyor biliyor musunuz? Şimdi burada ben anlattım ve önünüzde olduğu için kolay ya yaparız gibi geliyor ama soru da öyle olmuyor arkadaşlar. Getiriyor araya ne atıyor biliyor musunuz? Mesela şunlardan birini atıyor. Diyor ki mahkemenin kaldırılması ile ilgili işte mahkemenin kaldırılması sebebiyle bile olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamaz diyor. Ya da hakemler ve savcılar azledilemez diyor. Bak bu mahkemenin bağımsızlığını anlatıyor bu dört madde. Buradakiler ise hakimlik savcılık mesleği ve hakimlik ve savcılık teminatını anlatıyor. Yani size şunu sorarsa şıklara getirip bunlardan birini atıyor arkadaşlar. Ya da bunu sorarsa sana getiriyor şıklarda bunlardan birini atıyor. Soruyu şöyle yapalım. Hangisi hakimlik savcılık mesleği ile ilgili bir bilgi değildir? Ya da hangisi hakimlik savcılık Teminatı ya da mesleği kapsamında yer almaz diye soruyorum. Bak bunları koyar arkadaşlar tamam mı? Araya da getirir buradan birini atar der ki mahkemeler ve hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Biz de deriz ki evet doğru bağımsızdırlar ama burada söylemek istediği şey ne aslında arkadaşlar? Bu tarafta o bilgi dikkat edin. Anlaştık mı? Bir kere daha söylüyorum. Size buradan soru sorar, şıklara buradan birini atar, buradan sorar, şıklara buradan birini atar. Bağımsızlık kapsamındaki ifadelerle teminat ve meslek kapsamındaki ifadeler birbirinden farklı ifadeler, farklı başlıklardır. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Peki arkadaşlar bir gün yürüyoruz birlikte tamam böyle ailenin önden geçiyormuşuz. Arkadaşım Berk'e dedim ki, Berk dedim gel dedim şurada iki dava izleyelim de çıkalım dedim. Berk de dedi ki, aa saçmalama dedi ya nasıl izleyeceğiz bu bizim davamız değil dedi. Siz cezleyebilir miyiz? Dedim gel eğlenelim biraz Berk dedim nasıl yargı dağıtıyorlarmış bir bakalım dedi. Berk benimle duruşma izlemeye gelir misin? Gelir mi? Peki içeri girebilir miyiz? Ee, hey sen dedi nereye gidiyorsun dedim izleyeceğim. Hayır izleyemezsin diyebilir miyiz? Arkadaşlar mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Çünkü der ki duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması diye bir maddemiz var. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Sizinle alakalı olsun olmasın ben gidip herhangi bir davayı kapıları zaten açıktır. Çünkü biz burada diyor gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz zaten gel buyur izle diyor. Genel kural bu. Ben gidip bir boşanma davasını izleyebilir miyim? İsteyebilirim. Çünkü duruşmalar nedir? Herkesi açıktır ve kararlarda nedir? Gerekçelidir. Şu şu şu, şu sebeple bu bu bu, bu gerekçeyle diye ne yapar? Kararlar çıkar. Çat diye karar çıkar mı? Kafasına göre mi? Hayır. Bir nedeni var onu bir sonuca bağlıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Genel kurallıymış mahkemelerde duruşmalar herkesi açıktır. Ancak diyor genel ahlak ve kamu güvenliği gerektirdiği durumlarda ya da çocukların yargılamalarında duruşmalarının kapalı yapılmasına karar verilebilir arkadaşlar. Tamam mı? Genel ahlak ve kamu güvenliği gerektirdiği durumlarda duruşmaların kapalı yapılmasına karar verilebilir. Mesela şey düşünün arkadaşlar Allah korusun günümüzde de maalesef çok fazla artık ama tacizden dolayı yargılanan biri, tecavüzden dolayı yargılanan biri toplumunu duyduğu zaman zaten onu elimize verselerdi bir kaşık suda boğsak. Durumunda oluyor değil mi toplum? Şimdi bakın hatta adliyenin önünde toplanıyorlar, saldırmaya çalışıyorlar. Bu durumda ka, e, kapalı yapılmasına karar verilebilir mi? Kapalı yapılmasına karar verilebilir böyle durumlarda. Anlaştık mı? Peki dedim ki hadi dedim, gelin bir mahkeme kuralım dedim ya. Arkadaşlar mahkemeyi kim kurar acaba? Cumhurbaşkanı kurabilir mi? Mesela Adalet Bakanı kurabilir mi? Hakimler Savcılar Kurulu kurabilir mi? Yüksek Seçim Kurulu kurabilir mi? Ne kuracak mahkemeleri? Arkadaşlar mahkeme bak yargılama yapıyor. Çok önemli bir yer öyle değil mi? O yüzden diyor mahkemenin kurmasını böyle büyük bir yere bırakmam lazım benim diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisindedir arkadaşlar. 600 milletvekilimiz var ve Türk millet adına biliyorsunuz ki milletvekilleri Türk milletini temsil ediyorlar. Türk millet adına temsil edilen bir yerden çıkacak bu karar. Mahkemelerin kurulması, görev ve yetkileri... İşleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenleniyor arkadaşlar. Kanunu kim çıkarıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunu çıkarıyor. Dolayısıyla mahkemelerin kurulması, görev yetkileri, işleyiş ve yargılama usulleri neyle düzenlenir derse cevabınız ne olacaktır? Kanunla. Sakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesini atlamayın. Bak şöyle düşünün arkadaşlar. Mahkeme yargılama yapıyor. Çok ciddi önemli kararlar çıkıyor. Tek bir kişi de değil yetki. Büyük bir yapıda 600 milletvekilinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mahkemelerin kurulmasına karar ne yapılıyor? Değiliyor. Anlaştık mı? Şimdi buraya kadar baktığınızda e, genel hükümlerden mahkemelerin bağımsızlığa falan bahsettim. Bir toparlayacağım arkadaşlar şimdi hazırsanız. Hazır mıyız? Evet. Evet. Yargı yetkisine Türk millet adına... Aşağıdakilerden hangisi kullanır diyorum. Aşağıdakiler yok siz söyleyin. Evet bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır arkadaşlar. Mahkemelerin bağımsızlığı kapsamında neler yer alıyordu? Bir kere daha birlikte istiyorsanız bakarak da söyleyebilirsiniz. Sessiz söyleyin yani tamam mı? Öğretmencilik oynuyorsunuz şimdi birine de siz anlatıyorsunuz. Bana anlatın ben anlatırken sizi dinliyorum kulağım sizde. Ne dedik? Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa kanun ve hukuku uygun şekilde vicdani kanaatlerine göre karar verirler. 1- Hiçbir organ, makam veya merci, yargı etkisinin kullanılmasına mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Tavsi tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge gönderemez diyoruz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı etkisinin kullanılmasına ilişkin görüşme yapılamaz, soru sorulamaz, karar alınamaz. Yasama, yürütme ve idare mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar. Bu kararların yerine getirilmesini geciktiremez, bu kararları değiştiremezler. Yani mahkemeden almış olduğu bir kararı Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi değiştirebilir mi? E -e, ne yapamaz, değiştiremez. Tamam. Hakimler ve savcılar azledilemez. Kendileri istemedikçe anayasal belirlitilen yaştan önce emekliye sevk edilemez. Mahkemenin, kadronun kaldırılması sebebiyle bile olsa Aylık, ödenek ve diğer özlük işlerinden mahrum, bırakılamazlar, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama usulleri, işleyişi neyle düzenleniyormuş, kanunla düzenleniyormuş. Arkadaşlar 40 kere tekrar ediyorum kısmayın bana tamam mı? Ama öğrenmemiz lazım bunlar önemli bilgiler. Şimdi kısa bir ara veriyorum ben size küçük bir ara verin üniteyi bölmeyin. Yargı kollarına bakacağız birlikte diğer dersimizde görüşürüz.